0: La comédie de Clermont présente Les chemins de traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la troisième des 7 questions universelles Qu'est-ce qui m'a étonnée dans ce spectacle la suspension du jugement. Le jugement au théâtre, c'est un instinct. C'est la première chose que je fais lorsque je vis une expérience théâtrale. C'est valable aussi pour toutes les formes d'œuvres d'art. C'est valable pour le cinéma, c'est valable même pour le téléfilm que je regarde le soir à la télévision. Je juge. Je ne peux pas m'empêcher de juger. Et c'est terrible, mais... C'est culturellement acquis. Alors, on peut se poser la question, essayer d'approfondir la question, pourquoi, euh, pourquoi nous jugeons Nous jugeons parce que, d'abord, nous consommons des objets que nous payons. Nous sommes des consommateurs. Donc, j'ai le droit de d'évaluer, de juger un produit que je consomme. Je suis un consommateur juge, je suis un spectateur juge. Je peux juger de façon plus éthique, en tant que citoyen aussi. Il n'y a pas que le jugement de consommation, on peut aller quand même au-delà. Hein. Et là, pour le coup, je juge aussi en tant que citoyen de la cité. Donc je vais porter un jugement moral, un jugement de valeur sur ce que j'observe, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai exprimé. Le problème du jugement, c'est qu'il est troublé en permanence par la subjectivité, par les émotions, par la singularité de l'expérience que je viens de traverser. Donc si je juge, il faut que je sois simplement conscient que mon jugement n'est qu'un point de vue. On pourrait dire de façon traditionnelle que c'est une opinion. En aucune façon, mon jugement ne peut porter une vérité sur le spectacle. Confondre l'opinion et la vérité, c'est terrible, mais ça n'est pas possible. Parce que mon que expérience n'est que l'expérience d'une singularité. En cause, eh bien, je n'avais pas le même horizon d'attente que le spectateur d'à côté. Je n'attends pas de l'œuvre la même chose que quelqu'un d'autre. Et cette œuvre ne me parle pas de la même façon qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Donc, on introduit une infinité d'éléments de subjectivité qui me rend impossible le jugement de vérité. Il n'y a pas de vérité sur l'œuvre d'art, quelle que soit cette œuvre. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre ceci, eh bien, je peux commencer à réfléchir sur la façon dont se construit mon jugement et comment je peux éventuellement aussi, de temps en temps, m'en écarter pour faire autre chose. Par exemple, pour m'étonner. Avant d'aller plus loin dans l'étonnement, on peut se poser la question de ce qui compose le jugement. Le jugement, on pourrait dire qu'il est de deux natures. Il est d'abord de goût et il, est après, il porte après sur la qualité. Ce n'est pas la même chose. Alors, Je vais d'abord parler du jugement de goût. C'est le plus facile à comprendre, c'est le premier que je formule. C'est celui qui dit « j'aime, j'aime pas ». Je sors de ce spectacle et je dis « je l'aime, je l'aime pas, je l'aime beaucoup, je l'aime un peu, comme la marguerite que j'ai feuille ». C'est la même chose, je formule un jugement de goût. Le problème du goût, c'est qu'il a un caractère totalement imprescriptible, totalement inconditionnel, c'est-à-dire que je ne peux pas contester le goût de l'un et le goût de l'autre. L'exemple que l'on donne, qui est tout à fait euh, formidable, qui marche à tous les coups, c'est les épinards. Je dis, par exemple, « Tu aimes les épinards, tu aimes les épinards, et ton goût est imprescriptible. Ton goût pour les épinards est imprescriptible. Tu aimes Nantes, la pluie à Nantes. » Tu aimes la Méditerranée, tu aimes l'océan, tu aimes, je ne sais pas, les chevaux qui cavalent la nuit, etc. C'est du goût. Ça ne relève que du goût et je ne peux pas le contester. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver d'argument rationnel pour démonter ton goût. On ne démonte pas le goût des autres. On ne peut que l'admettre. C'est pour ça, parfois, qu'il est difficile d'entrer dans la relation de réciprocité aussi. Mais le goût, il est intéressant aussi pour cela. C'est que finalement, je ne peux pas le défaire. Ça, c'est la première chose qui me qui m'importe, mais ça m'amène aussi à un autre endroit, qui est l'endroit de la solitude. Si je formule mon goût, par exemple, eh bien, il faut que je sois honnête pour reconnaître qu'il n'est que relativité du goût, et que quelqu'un d'autre pourra émettre une autre appréciation que moi. Donc le goût n'est qu'une appréciation relative du jugement. L'autre façon de juger, l'autre mode de jugement, qui est la reconnaissance de la qualité de l'œuvre. Cette fois-ci, je ne dis pas que je l'aime ou que je ne l'aime pas, je vais porter une évaluation sur lui. C'est-à-dire, je ne vais pas dire « j'aime, j'aime pas », je vais dire « bon »,« moyen »,« pas bon »,« mauvais spectacle »,« très mauvais spectacle », etc. Et donc là, ça induit quelque chose, ça veut dire que je me place en expert, que je me place du point de vue d'un univers culturel acquis et partagé. Puisque si je formule un jugement de qualité, il faut que quelqu'un puisse le partager avec moi dans un raisonnement que je vais défendre. Et c'est la différence avec le goût. Je n'ai pas argumenté pour défendre mon goût, je n'ai pas à me justifier d'aimer ou pas les épinards. En revanche, la valeur d'un spectacle, la qualité d'un spectacle, il faut que je l'argumente et que je m'appuie sur une culture partagée. Donc, en tout cas, il faut que je m'appuie sur des codifications, sur des codes et sur un certain nombre de domaines partageables. C'est ça la différence entre le goût et la valeur. Mais la valeur, en même temps, c'est terrible, parce que ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant. Il n'y a pas de vérité de l'œuvre d'art. Je peux être expert, je peux être scientifique même, je peux aller au plus haut degré de lecture, d'analyse, je ne pourrai jamais trouver la vérité de l'œuvre d'art. Donc je suis totalement démunis même face à l'œuvre d'art vis-à-vis ça. Donc je peux être le plus savant des experts, je ne serai jamais devant le diagnostic de vérité. Ça c'est véritablement ce qu'il faut retenir de la relation du jugement avec l'œuvre d'art. Il n'y a pas de vérité, il n'y a finalement que des points de vue. On pourrait peut-être dire, pour terminer sur ce point, que porter un jugement de qualité ou de valeur sur une, la création contemporaine, est d'autant plus difficile et délicat que la création contemporaine imagine de nouveaux codes d'écriture, travaille à partir de conventions pour les déconstruire. Donc le juge doit ajuster son regard à des formes nouvelles et donc doit faire ce fameux pas de côté lui aussi, appliquer ce pacte de réciprocité pour pouvoir justement euh, s'éveiller à de nouvelles formes, à de nouveaux langages. Et c'est là la Peut-être la mission du critique, véritablement, c'est pas forcément de s'appuyer sur les anciennes valeurs, c'est justement de voir le renouvellement qui se produit et de se mettre à l'écoute de ce qui est en train de se produire sous ses yeux. Donc la suspension du jugement, elle peut être très utile à cet endroit précisément, parce que la création contemporaine n'est pas là pour me confirmer, elle est là profondément pour me faire douter. Pour définir l'étonnement, on peut même partir de son étymologie. C'est très simple. Être étonné, c'est être frappé par le tonnerre. Et déjà, rien que ça, ça nous signifie à quel point l'étonnement est quelque chose qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas mental, mais qui est véritablement physique. Quand je suis frappé par le tonnerre, je reçois un choc physique. C'est une commotion. Et l'étonnement... Peut-être compris de cette façon-ci, c'est-à-dire que je reçois un choc qui fait que pendant quelques instants, je ne vais plus voir le monde de la même façon. Les gens qui sont frappés par le tonnerre, qui ont beaucoup plus grave encore, qui sont frappés comme ça par un choc très puissant, on sait que pendant un moment, ils perdent le régime des perceptions normales. Ils leur font un tout petit moment. Ben, L'étonnement, c'est ça. C'est se mettre à l'écoute presque de ce choc physique. L'exemple que nous donnons, alors ce n'est pas moi qui l'imagine cet exemple, mais je le trouve lumineux, c'est Lanrath qui propose l'image de Newton qui fait la sieste sous son pommier et qui était réveillé par une pomme qui tombe. C'est totalement anodin, une pomme qui tombe quand on fait la sieste sous son pommier. Et tout le monde fait la sieste un jour sous un pommier sans s'étonner de la pomme qui tombe. Mais Newton s'en étonne, lui. C'est-à-dire qu'en fait, il fait l'observation de, de se demander pourquoi cette pomme tombe sur le sol. Ça, c'est de l'étonnement. C'est de l'étonnement, ça n'est pas de l'émerveillement, ça n'est pas quelque chose qui relèverait de, du regard naïf de l'enfant, c'est véritablement observer le monde tel qu'il est, indépendamment des représentations que nous en avons. Donc, l'étonnement, qu'est-ce que ça fait Ça me fait me déshabiller de mes réflexes culturels, de mes jugements, de mes habitudes et ça m'oblige à regarder les choses, non pas telles que je veux les voir, telles que j'ai l'habitude de les voir, telles que ça m'arrange de les voir pour que je les juge par la suite, mais telles que c'est, telles que les choses sont. Donc ce pommier, cette pomme, n'a rien à voir avec mon imaginaire, ça n'a rien à voir avec le monde que je vais plaquer sur cet imaginaire, c'est-à-dire la couleur de la pomme, la forme du pommier, le lieu de ce pommier, l'histoire de ce pommier, ça n'a rien à voir. C'est valable pour toutes les pommes qui tombent. Et l'étonnement, c'est ça. C'est vraiment un regard mis à nu. Quelle est la vertu de l'étonnement au théâtre Eh bien, tout simplement, ça permet de suspendre provisoirement le réflexe du jugement. Ce fameux réflexe dont je viens de parler, hein, qui nous coule dans le sang, qui semble s'imposer comme une évidence. Là, il suffit simplement de se demander « qu'est-ce qui m'étonne ?» Et de façon totalement, j'allais dire, presque magique, comme un coup de baguette magique, la question de l'étonnement vient remplacer la question du jugement et nous permet de voir le spectacle d'une toute autre manière, c'est-à-dire véritablement comme il apparaît. Alors je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, je suis agacé par le jeu d'une comédienne. Je, ce jeu-là, je ne le reconnais pas, c'est une façon de jouer que je n'ai jamais vue, qui me dérange, et j'aurais tendance, parce que cela me dérange, à le juger. Je juge d'ailleurs très souvent quelque chose que je ne comprends pas négativement, et je m'en débarrasse par confort, un peu par paresse, puisque le jugement est beaucoup associé à cela aussi. Si je m'étonne, tiens, c'est étonnant comme cette actrice joue. Et là, j'ouvre un autre champ de mon regard quand je fais cela. C'est étonnant parce que son corps ne se place pas de la même façon. Euh, là, je vois que ses gestes se déploient d'une autre manière. Ce déplacement-là est surprenant. Et j'observe des choses nouvelles que je n'avais jamais vues. Et faisant ceci, finalement, je nettoie mes yeux. Je nettoie mes yeux de toutes les représentations qui précédaient. Et j'entre donc dans le langage contemporain, dans quelque chose de nouveau qui m'est proposé. Voilà un exemple, par exemple, d'étonnement. Ça marche pour toutes les formes d'arsenic, La scénographie, la proposition de texte, tout, 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 ça marche pour tout. Ce que je vous propose de faire, c'est pratiquer cette question de l'étonnement à deux moments. Le premier moment où vous pouvez pratiquer cette question, c'est pendant le spectacle. Si vous sentez poindre le jugement, en général, si vous sentez poindre le jugement, c'est que vous êtes dans une phase de gêne ou de désaccord. Il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose de nouveau. En tout cas, ça n'est pas conforme à votre horizon d'attente, ce qui confirme bien d'ailleurs que vous avez un horizon d'attente. Demandez-vous à ce moment-là « Tiens, ça m'étonne !» Au lieu de juger ce qui vous dérange, remplacez le jugement par l'étonnement. Et vous verrez, tout de suite, vous allez orienter votre regard et vous allez être attiré par la représentation de façon beaucoup plus prégnante, de façon beaucoup plus active que si vous portiez un jugement. Parce qu'en portant un jugement, vous aurez tendance à vous retirer du spectacle, à vous retirer de la narration. Donc restez actif en vous posant cette question pendant le spectacle, tiens, ça m'étonne. Cette question, on peut se la poser dans un deuxième temps, cette fois-ci, mais après le spectacle. Alors ça peut être là encore à des moments plus ou moins proches de l'issue de la représentation. Au lieu de vous demander ce que j'aime, ce que j'ai aimé, ce que ça vaut, essayez plutôt à la place de dire tiens, ce qui m'a étonné, c'est... Essayez de remplacer donc ces fameux régimes du goût et de la valeur par le régime de l'étonnement. Et vous verrez là aussi, il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'on se rend compte que finalement, on a été saisi, frappé par beaucoup plus de choses qu'on ne se l'imagine et que ne le jugeant plus, et eh bien du coup, ça ouvre un champ beaucoup plus intéressant. Vous avez écouté Les chemins de traverse. Retrouvez tous les épisodes sur la comédie de Clermont.com.